0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Ja, das Thema heute Abend lautet biblische Einstellung zu Finanzen. Oder sagen wir es, Griffig, der Christ und das Geld, oder Du und Dein Geld. Ich werde dieses Thema unter zwei Hauptpunkte stellen, unter zwei Hauptstücke. Erstens das rechte Verhältnis zum Geld, nachher der rechte Umgang mit dem Geld. Und ihr merkt, ich gehe ähnlich vor wie beim Thema von heute Mittag. Zuerst die rechte Beziehung. Heute Vormittag war es oder Mittag zum Wort Gottes und daraus dann der rechte Gebrauch des Wortes Gottes, die Methoden. Und hier auch so das rechte Verhältnis zum Geld und daraus ergibt sich der rechte Umgang mit dem Geld. Und zwar so werde ich zum rechten Verhältnis zum Geld zuerst etwas sagen über den Stellenwert des Geldes in der Welt, aber nur ganz kurz und knapp. Dann, ausführlicher, das Geld und das Reich Gottes. Wir schauen ins Alte und ins Neue Testament. Und dann drittens, Christus oder Mammon. Es gilt entweder oder, wem wir dienen. Zum rechten Umgang mit dem Geld, zwei Stichworte. Erstens Genügsamkeit, zweitens Freigebigkeit. Also das rechte Verhältnis zum Geld. Das Geld in der Welt. Welchen Stellenwert es hat, das zeigen die Redensarten, die Ausdrücke, die wir verwenden. Man spricht vom lieben Geld. Das Geld hat sehr viele Namen. Asche, Bares, Eier, Heu, Knöpfe, Moneten, Pinke, Flüssiges, Knete, Kohle, Pulver. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch sagt. Stütz, sagt man in der Schweiz, vielsagend. Worauf stützt man sich? Ja, Stütz, Geld. Also, wie Schiller schon sagte, Liebkind hat viele Namen. Lieb kind hat viele Namen, das kommt genau daher. Man liebt das Geld und darum gibt man ihm so viele Namen. Man hätschelt es, begehrt es, liebt es. Man spricht vom empfindlichsten Körperteil des Menschen und meint dann da, wo man die Brieftasche hat. Oder, wenn man bezahlen muss, eine Rechnung bezahlen muss, dann sagt man, ich muss bluten. Ja, das zeigt, was uns das Geld bedeutet. Die, in der Antike war das nicht anders, Cicero prägte diesen Begriff für das Geld Nervus Rerum, der Nerv der Dinge. pecunia, das Geld, der Nerv der Dinge. dann um, ihr kennen alle die Redensart, Geld stinkt nicht. Geht zurück auf Kaiser Vespasian. Der Kaiser Vespasian, äh, er war Zeitgenosse der Apostel, lebt aus also im ersten Jahrhundert, Kaiser Vespasian, er hat öffentliche Bedürfnisanstalten in Rom eingerichtet, einrichten lassen, man sagt eingerichtet, aber er ließ das andere machen natürlich. Und er hat dann äh, dafür äh, äh, Steuern eingezogen, also Geld verdient. Und dann hat sein Sohn Titus sich darüber mokiert. Auf diese Weise Geld verdienen, dann zog er eine Münze aus der Tasche, einen Benach oder was es war, und hielt ihm seinen Sohn an die Nase, riech mal dran. Geld stinkt nicht. Non ole. Stinkt nicht. Und damit will man sagen, wenn man Geld hat, dann fragt man doch nicht, wie man es verdient hat. Geld ist jedem Recht und Lieb. Egal, wie man es verdient hat. Geld stinkt nicht. Geld regiert die Welt. Oder, hast du was, dann bist du was. Und schließlich, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass die letzte Diktatur die die Menschheit heimsuchen wird, beherrschen wird, wird eine Wirtschaftsdiktatur sein. Die totale, ja totalitäre Regierung, Herrschaft des Geldes, Offenbarung 13. Also das Geld in der Welt. Das, Reich, das Geld und das Reich Gottes. Als Gott sich sein Volk erlöst hatte, begann er es sehr ausführlich über den Umgang mit Geld zu lehren. Es steht viel in den Mosebüchern, über den Umgang mit Geld. Der Umgang mit dem Geld muss regiert sein vom doppelten Liebesgebot. Unser Verhältnis zum Geld muss regiert sein vom doppelten Liebesgebot. Und das lehrte Gott sein Volk. Das doppelte Liebesgebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft. 5. Mose 6 und dann im 3. Mose 19 steht, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Und das muss unser Verhältnis zum Geld regieren und das zeigt sich an, ich nenne nur zwei, drei Stellen aus dem Gesetz, die etwas über das Geld aussagen. 5. Mose 15, Vers 11. 5. Mose 15, der Vers 11. Denn der Arme wird nicht aufhören inmitten des Landes, darum gebiete ich dir und spreche, du sollst deinem Bruder, deinem Bedürftigen und deinem Armen in deinem Land deine Hand weit öffnen. Also einen lockeren Griffungsgeld aus Liebe zum Bruder. Das ist ein ganz klares Prinzip, dass Gott sein Volk lehrt. Nicht das Geld festhalten, die Hand öffnen, hergeben. Das Liebesgebot schreibt das Verhältnis zum Geld fest. 5. Mose 23, 20 5. Mose 23,20 Du sollst deinem Bruder keinen Zins verlegen, Zins an Geld, Zins an Speise, Zins an irgendeiner Sache, die verzinst wird. Also du sollst die Notlage deines Bruders, der deine Hilfe, deine Unterstützung braucht, nicht ausnützen, um dich daran zu bereichern. Das ist eine, ein böses Herz, das die Notlage des Bruders ausnützt, um daran reich zu werden. Du hast mehr als dein Bruder, also gib ihm! Oder eine ganz interessante Einrichtung war die Sache mit dem Jubeljahr. Ich weiß nicht, ob es je eingehalten wurde. Also alle 49 Jahre war das Jubeljahr. Von daher kommt ja die Redensart, alle Jubeljahre wieder, passiere dieses oder jenes. Also alle 49 Jahre, nach sieben Jahr Sabbaten, das 50. Jahr war dann das Jubeljahr. Und in diesem Jubeljahr musste Folgendes geschehen: Dritter Mose 25, Verse 8 bis 13. Und du sollst dir sieben Jahr Sabbate zählen, sieben mal sieben Jahre, sodass die Tage von sieben Jahr Sabbaten dir 49 Jahre ausmachen. Und du sollst im siebten Monat, am zehnten des Monats, den Posaunenschaller gehen lassen. Am Versöhnungstag sollte die Posaune ergehen lassen durch euer ganzes Land. Und ihr sollt das Jahr des 50. Jahres heiligen und sollt im Land Freiheit ausrufen für alle seine Bewohner. Ein Jubeljahr soll es euch sein. Und ihr werdet jeder wieder zu seinem Eigentum kommen. Jeder zurückkehren zu seinem Geschlecht. Vers 13, in diesem Jubeljahr ihr jeder wieder zu seinem Eigentum kommen. Es geschah, dass ein Besitzer von Land, alle waren ja Besitzer von Land, das Land wurde ja von Gott aufgeteilt, auf die Stämme, jemand verarmte und dann musste er sein Land abgeben, jemandem, und also eine Art ja, Landarbeiter für den Besitzer arbeiten. Und Gott wollte das Volk beständig daran erinnern, euch gehört nichts, es ist eine Leihgabe. Und er erinnerte sie, er zwang sie, oder er wollte sie nötigen, sich daran zu erinnern, indem sie in jedem 50. Jahr, jeden der Land hatte abtreten müssen, weil er verarmt war, dass einfach das Land wieder bekam. Alle Schulden frei geschenkt. Auch das sagt etwas aus über unser Verhältnis zum Besitz. Alles ist uns von Gott geschenkt, 2. Mose 25, 23, da steht das nämlich. 2. Mose 25, 23. Und das Land soll nicht für immer verkauft werden, denn mein ist das Land. Fremd und beisaßen seid ihr bei mir. Also das rechte Verhältnis zu Gott regelt auch das Verhältnis zum Besitz. Alles kommt uns von Gott her, alles gehört darum ihm, und darum muss ich auch bereit sein, Schulden zu erlassen und nichts zurückzufordern. Erstaunlich, was das Alte Testament, was Gott schon sein alttestamentliches Volk lehrte, im Gesetz schon. Das war so eine Auswahl, nur drei Stellen. Salomo, er schreibt im Buch der Sprüche, Sprüche 23, Vers 4, Bemühe dich nicht, reich zu werden. Lass ab von deiner Klugheit. Jetzt könnte man denken, ja Salomo, du bist der Rechte, sowas zu sagen. Salomo bemühte sich nicht darum, reich zu werden. Er wurde reich. Aber er hat nicht den Reichtum gesucht, er hat den Herrn gesucht. Der Herr gab ihm dann Reichtum. Bemühe dich, nicht reich zu werden, lass ab von deiner Klugheit. Und dann sagt er in Prediger 5, Vers 9, äh, habe ich die Stelle genannt. Aha, ich habe nur zitiert. Sprüche 23, Vers 4. Sprüche 23, Vers 4. Bemühe dich, nicht reich zu werden, lass ab von deiner Klugheit. Willst du deine Augen darauf hinfliegen lassen und sie erfortisst? Wie viele haben das erlebt worden? Reiche haben investiert worden, noch mehr Geld? Dann war über Nacht alles weg. Man betrügt sich nur selbst damit. Bemühe dich nicht reich zu werden. Lass ab von all diesem Planen und Denken, wie du dein Geld mehren könntest. Prediger 5, Vers 9. Wer das Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Die Liebe zum Geld verstößt gegen das doppelte, nämlich gegen das oberste Gebot, du sollst den Herrn deinen Gott lieben über alles. Man kann nicht Gott lieben und das Geld lieben. Es geht nicht. Und wer das Geld liebt, zeigt damit, dass er Gott verachtet. Er will die Gabe und stellt die Gabe, den Besitz, über den Geber, über den, von dem alles kommt. Und diese beiden Sätze von Salomo klingen erstaunlich, neutestamentliche werden Ihnen bald begegnen. Nun, zu einigen Worten aus dem Neuen Testament zuerst, einiges aus den Lehren Jesu zum Geld. Unser Herr bestätigte das Gesetz und die Propheten er kam zu erfüllen, als er die Verfassung seines Reiches proklamierte in der Bergpredigt und auch danach forderte er von seinen Untertanen, dass sie Gott über alles lieben und den Nächsten wie sich selbst. Die Bergpredigt zeigt das ganz deutlich. Und in der Bergpredigt sagt deshalb, der König dieses Reiches, wer Gott liebt, kann nicht Schätze auf der Erde sammeln. Matthäus Kapitel 6, die Verse 19 bis 21. Matthäus Kapitel 6, Verse 19 bis 21. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, und dann nennt er zuerst noch einige naheliegenden Gründe, an die wir wohl zuerst denken, ah, Geld ist doch eine so gute Sache. Nein, Geld verliert den Wert, manchmal sehr schnell. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht einbrechen und nicht stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und das ist die Hauptaussage, die ich am Schluss. Wenn du deinen Gott liebst, deinem Gott im Himmel, dann ist dein Herz dort, mit ihm verwoben. Und dann wirst du nicht Schätze auf der Erde sammeln wollen. Dann zieht es dein Herz beständig zu deinem Herrn. Dann bist du ihm gefallen, seiner Sache dienen. Dann ist seine Sache deine Sache. Und es ist wirklich so, dass Geld ist ein trügerischer Wert ist. Wenn wir den Herrn lieben, dann lieben wir auch sein Kommen. Einmal verwendet der Apostel Paulus diesen Ausdruck, alle die sein Kommen lieben. Wir lieben das Kommen des Herrn, weil wir ihn lieben. Wir möchten ihn noch näher bei uns und wir wollen noch näher bei ihm sein. Diese Sehnen ist da, weil wir ihn lieben. Und wenn wir ihn lieben, sein Kommen lieben, seinem Kommen entgegengehen, nach seinem Kommen uns sehnen, dann verliert das Geld ganz einfach sein Gewicht. Es hat dann einfach seinen Stellenwert, aber nicht mehr. Moody sagte einmal in einer Predigt über die Wiederkunft Christi, wenn diese Wahrheit die Christen regieren würde, dann würden Bankkonten, Wertpapiere, Wert- und Geldanlagen alle ihr Gewicht verlieren. Also die Geldliebe verstößt gegen das oberste Gebot, die Liebe zu Gott. Zudem stößt die Liebe zum Geld, den der es liebt, in die Finsternis. Denn das wird direkt im Anschluss gesagt, hier in Matthäus Kapitel 6, im Vers 22, die Lampe deines Leibes ist das Auge. Das steht nicht zufällig in diesem Zusammenhang. Ich habe heute Vormittag oder Mittag diesen Vers herausgelöst, einfach für sich als Wahrheit angewendet auf das Bibellesen. Im unmittelbaren Zusammenhang aber geht es um unser Verhältnis zu Gott, lieben wir ihn oder lieben wir das Geld? Und das sagte die Lampe des Leibes, ist das Auge, wenn dein Auge einfältig ist, wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn du den Herrn liebst, ihn haben willst, auf ihn schaust, ihm gefallen willst, wie ein Knecht auf die Hand des Herrn schaut und auf seinen Wink wartest, dann ist dein Leib voller Licht, voller Trost, voller Gewissheit, voller Freude. Wenn aber dein Auge böse ist, wenn du schielst, wenn du das Irdische über das Himmlische stellst, den Besitz und die Gaben über den Geber, dann wird dein Auge dann ist dein Auge böse und dann wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Die Liebe zum Geld stößt in die Finsternis. Ich will nicht in der Finsternis wandeln, wirklich nicht. Und es ist so, wie diese Verse sagen, der geliebte Gegenstand, das Geld, hat eben keinen bleibenden Wert. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstört. Kein bleibender Wert, dieser Wert ist äh, vergänglich. Dieser Wert ist unsicher, wo Diebe durchgraben und stehlen. Unsicher. Ich war vor ziemlich vielen Jahren, ja, das war so in den 80er und frühen 90ern, war ich regelmäßig in Süditalien zu Jugendcamps, und in einem Sommer, da habe ich den Dienst geteilt mit einem Schweizer Missionar, der in Sizilien eine Zeit lang und dann in Neapel, also Jahrzehnte in Italien verbracht hat, Paolo Minder, und sein Thema war Il Cristiano e il Danaro, der Christ und das Geld. Und dort hat er erzählt, wie er einen Freund hat in Sizilien, der war sehr reich, und den hat er immer wieder besucht, und dann, die wurden wirklich gute Freunde, und dann hat dieser Freund, dieser sehr reiche Mann, ihm einmal gesagt, Weißt du, wir sind dazu verdammt, reich zu sein. Warum sagt er das? Wenn man ihn besuchte, dann läutete man irgendwo, dann dauerte es eine Weile, und nachher ging eine schwere Eisentür auf, hohe Mauern, Stacheldraht, alle Sicherheitsvorkehrungen. Sobald es äh, eindunkelte, gingen Lichter an. Er musste so leben, weil er reich war. Und so hatte er beständig Angst davor, vor Überfällen, vor Mafia, die ihm ans Geld wollten. Wo Diebe durchgraben. Ja, es ist ein, ein unsicherer Wert. Und die meisten denken, Geld ist eine Sicherheit. Oder, das ist doch immer gesagt. Geld ist eine Sicherheit. Die Banken sagen es so, die Versicherungen sagen es so, Geld ist Sicherheit. Und da sagt uns eben die Lehre des Neuen Testaments das Gegenteil. Unser Herr sagt ein unsicherer Wert. Und wir müssen ihm einfach glauben. Wir müssen ihm glauben. Geld ist ein unsicherer Wert, auch ganz abgesehen von Dieben. Geld hat nämlich nur so viel Wert, dass die Leute dem Geld vertrauen. Der ganze Wert des Geldes liegt im Glauben an das Geld. Also ich bin ja wahrlich kein Ökonom, ich finde Ökonomie- und Wirtschaftswissenschaften, das ist mir fremder als irgendeine, also Chinesisch ist Geld damit verglichen, gerade zur Muttersprache, also wirklich. Aber ich denke, etwas, etwas kann man verstehen als Christ, über diese ganze undurchsichtige Welt der Finanzen. Etwas kann man verstehen als Christ. Der ganze Wert des Geldes liegt im Glauben daran. Also jetzt habe ich keine Geldbörse, es geht mir wie dem Herrn und dem Petrus, Silber und Gold habe ich jetzt wirklich nicht da. Aber ich könnte ja jetzt ein Papier herausnehmen, ein Papier, das man so flattern kann in der Hand. Und alle glauben, das hat den Wert von 100 Euro dabei. Es ist nur Papier. Wie viel Wert hat dieses Papier? Zwei Cent vielleicht, also mit allem, was an diesem Geld, an diesem Papierstück gemacht wurde. Aber wir glauben daran, dass dieses Stück Papier so viel wert hat, dass man eine ganze Menge Dinge dafür bekommt. Wir glauben daran. Aber dieser Glaube kann über Nacht einbrechen. Und dann geschieht das, was in Deutschland vor etwa 90 Jahren geschah. Als über Nacht eine Mark nichts mehr wert war, bald eine Million Mark nichts mehr wert war, und bald eine Billion mag nichts mehr wert war. Man glaubte nicht mehr an den Wert dieses Papiers. Und der ganze Wert war weg. Geld ist eine unsichere Sache. Nicht eine sichere Sache. Und so sagt es auch der Apostel Paulus. 1. Timotheus 6, Vers 17. 1. Timotheus 6, Vers 17. Den Reichen im gegenwärtigen Zeitlauf gebieten, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Da steht es wieder. Die Ungewissheit. Und ich sage es wieder, wir müssen den Worten Gottes glauben. Und so leben, dass uns beständig bewusst ist, Reichtum ist ungewiss. Und setze darum die Hoffnung nicht darauf. Auf die Ungewissheit des Reichtums. Und dann hat, dann hat die Liebe zum Geld hat noch eine Wirkung. Und das ist vielleicht die Schlimmste. Der Reichtum betrügt. Und auch das hat unser Herr gelehrt. Er hat gesagt, der Reichtum ist bei vielen die Ursache, warum der Same des Evangeliums nicht zum Wachsen und zum Fruchtbringen kommt. Matthäus, Kapitel 13, Vers 22. Matthäus 13, Vers 22. Der aber in die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, und die Sorge der Welt und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Das ist ein deutlicher Ausdruck. Der Betrug des Reichtums. Und beachtet, wie der Herr das in Zusammenhang bringt mit Sorgen. Die Sorgen der Welt. Und die meisten Menschen denken, wenn man Geld hat, hat man keine Sorgen. Was für eine Lüge. Eine brutale Lüge. Aber das hängt genau zusammen. Die sorgen um diese Welt und nachher denken die Leute, aha, ich muss Geld haben, ich muss Geld horten, ich muss eine Sicherheit mir anlegen. Das ist ein Betrug. Und dieser Betrug verdrängt jedes Interesse im Evangelium. Und so wird die Wirkung des Wortes Gottes erstickt durch den Betrug des Reichtums. Und das sollte uns als Christen hellhörig machen. Und wir als Volk Gottes, wir müssen anders urteilen, anders denken. Wir müssen ein anderes Verhältnis haben zum Geld als die ungläubige Welt. Wie schon im alten Israel, ein neues Verhältnis zum Besitz. Die Geldliebe verstößt gegen die Liebe zu Gott. Die Geldliebe verstößt gegen das Gebot der nächsten Liebe. Das wird in einem Fall demonstriert. Nun, es ist wirklich so, wenn wir den Nächsten nicht lieben, dann zeigen wir damit, dass wir uns selbst mehr lieben als alles. Und das ist ja der Sünder. Er liebt sich selbst über alles. Und wer sich selbst liebt, er liebt auch das Geld. Und wer das Geld liebt, der liebt auch sich selbst. 2. Timotheus 3, Vers 2. 2. Timotheus 3, Vers 2. Ja, lesen wir die Verse 1 und 2. 2. Timotheus 3, die Verse 1 und 2. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, Geld lieben. Nun ist die deutsche Übersetzung hier äh, nicht so glücklich, denn im Griechischen steht zweimal das Wort Liebe: sich selbst liebend und das Geld liebend. Nun ist das kein gutes Deutsch. Aber gut Deutsch würde es heißen: Sie werden sich selbst lieben, sie werden das Geld lieben. Sie lieben sich selbst, sie lieben das Geld. Viel toi, Phil-Argeroi, so heißen sie. Phil-Ein, lieben. phil oh toi, sie lieben sich selbst. Phil-Argeroi, sie lieben das Geld. Wer sich selbst liebt, liebt das Geld. Und das sitzt vielleicht tiefer, als wir denken. Und das zeigte sich in einem Beispiel, und dieses Beispiel steht in drei Evangelien. Das wäre es ja nicht überlesen. Da war ein ganz anständiger, ein hochanständiger junger Mann, der war den Eltern gehorsam, er hielt die Gebote, er fürchtete Gott, aber er liebte das Geld. Und das wurde, oder war, die Schlinge, die ihm vom ewigen Leben zurückhielt. Matthäus 19, 21 und 22. Dieser reiche Jüngling war nicht bereit, seinen Besitz zu verkaufen und den Erlös den Armen zu geben. Matthäus 19, Vers 21, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den Erlös den Armen. Also gib den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Ich denke nicht, dass der Herr ihm hier sagte, er muss alles hergeben, aber verkauf deinen Besitz und dann hast du viel, dass du den Armen geben kannst. Er sagt einfach, gib den Armen. Er sagt nicht, gib ihn, aber gib den Armen. Aber das wollte er nicht. Als er das hörte, ging der junge Mann betrübt weg, denn er hatte viele Güter. Die hielten sein Herz. Und so ging er weg. Weg vom Herrn. Weg vom Heil. Weg vom Leben. Aus Liebe zum Geld. Die Lehre der Apostel. Die Apostel haben in den Gemeinden, die sie gründeten, die Gläubigen gelehrt, alles zu halten, was Jesus sie gelehrt hatte. Das war ja ihr Auftrag lehrt sie, alles zu halten, zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und das taten sie auch. Und so finden wir bei den Aposteln die entsprechenden Lehren über das Verhältnis zum Besitz, zum Geld. Kolosser 3, Vers 5. Kolosser 3, Vers 5. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und habsucht die Götzendienst ist Habsucht, ist Götzendienst. Götzendienst ist ein Ausdruck der Verachtung Gottes. Man kann nicht Gott lieben und habsüchtig sein. Es geht nicht. Und auffälligerweise, wenn wir diesen Vers, Kolosser 3, Vers 5 lesen, dann werden zuerst Sünden genannt, die die meisten Christen meiden. Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust. Und wenn wir in eine dieser Sünden gefallen sind, dann merken wir es sofort und tun Buße, Bekennen es vor dem Herrn. Aber Habsucht, Habsucht, wird das wirklich als eine Sünde auf der gleichen Ebene erkannt, wie Ehebruch, wie Hurerei. Ich habe vor Jahren einmal William MacDonald an einer Konferenz in Österreich übersetzt und dann hat er eine Predigt gehalten, er kündigte sie an mit dem Titel Die Sünde, die niemand bekennt. Ja, was meint er wohl? Und dann sagt er, er habe in Aussprachen schon mit Leuten zusammen gebetet, die haben Mord bekennen müssen. Andere haben Ehebruch bekennen müssen. Andere Abtreibung. Andere Homosexualität. Andere äh, Diebstahl. Aber er hat es noch nie erlebt, und er war damals schon über 70 Jahre alt, also Jahrzehnte schon im Dienst, er habe noch nie erlebt, dass ihm jemand in einer Aussprache bekannt habe, die Sünde der Absucht. Also, in dem Fall gibt es die nicht. Hat niemand Probleme damit. Sie wird nicht erkannt als Sünde. Und Paulus sagt, die Habsucht ist Götzendienst. Das Wort Habsucht, das ist deutsch, das ist sehr schön gesagt. Die Sucht zu haben, mehr zu haben, mehr zu haben, mehr zu haben. Die Sucht noch mehr zu haben. Es ist wirklich eine Sucht. Es ist eine Gebundenheit. Auf Griechisch ganz ähnlich eigentlich der Begriff Pleonexia, das heißt die Mehrhaberei, also mehr haben wollen, Pleon, mehr und Exia von Echo, haben. Immer mehr haben wollen, mehr haben wollen, mehr haben wollen. Die Liebe zum Geld, die Habsucht, von dieser sagt der Apostel Paulus, und jetzt kommen wir zu diesen Versen, die uns sehr an das erinnern, was Salomo im Prediger und in Sprüche schon lehrte, 1. Timotheus 6, Vers 10. 1. Timotheus 6, der Vers 10. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, welcher nachstrebend einige vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Dieser Vers wird häufig so salopp zitiert, die Geldliebe ist die Wurzel alles Bösen, steht aber nicht da, wir müssen richtig lesen. Eine Wurzel, Es ist nicht die einzige Wurzel zu allem Bösen. Es sind nicht alle von Geldliebe Befallenen, die haben andere ähm, verbotene Liebe. Liebe zur Macht zum Beispiel, oder Liebe zu, zum Vergnügen. Andere lieben andere falsche Dinge, aber viele lieben das Geld. Und die Geldliebe ist eine dieser verschiedenen Wurzeln, ist eine Wurzel, aber alles Bösen. Und wenn man eine solche Wurzel, eine, äh, die äh, Liebe zum Geld, wenn man sie nicht bekennt und mit der Hilfe des Herrn ablegt, dann wird sehr viel Böses daraus folgen. Sehr viel. Eine Wurzel, sie wächst und es wachsen die entsprechenden Früchte. Ein erstes, was Paulus hier nennt, ist, viele sind vom Glauben abgeirrt. Wegen der Liebe zum Geld. Dann sagt er, sie haben sich mit vielen Schmerzen durchbohrt. Viel selbstverschuldetes Leid, Kummer, Elend, Verzweiflung kommen daraus aus also der Liebe zum Geld. Wie viele verwünschen sich selbst aber zu spät, weil sie aus Geldliebe anfingen, Dinge zu tun, die sie nie getan hätten. Hätten sie Gott gefürchtet und nicht das Geld geliebt. Sie wollten mehr, sie dachten, hier kann ich meinen mein Besitz mehren, ich setze auf dieses Pferd und lauter solche Dinge. Warum passiert uns das überhaupt so? Wo ist denn da unser Herz, dass wir über solche Dinge nachdenken? Nun, das kann sehr klein beginnen. Ich merkte einige Zeit, es dauert aber lange, bis ich das merkte, weil ich jeden ja Fall in Deutschland bin und dann tue ich meine Dienste in Deutschland und dann bekomme ich meine Dienste, ähm, Honorare, wie man sagen will, in Euros. Und wir haben die Neue Zürcher Zeitung. Und die hat einen sehr dicken Wirtschaftsteil. Lese ich nie, weil ich nichts davon verstehe. Aber eine Seite habe ich immer aufgeschlagen, Devisenkurse. Wieso machst du das? Oh, der Euro ist wieder gesunken. Oh, der Euro ist gestiegen. Bis ich merkte, also das entehrt Gott. Ihr sorgt für mich, ob der Euro hoch oder tief ist. Und ich habe aufgehört damit. Ich weiß nicht, wie der Kurs jetzt ist. Er ist weniger geworden. Das kann man ja nicht überhören. Aber den Tageskurs, ich weiß sie nicht. Ich schaue nicht mehr nach. Ich weigere mich, das zu tun. Aber es beginnt ganz im Kleinen. Die Liebe zum Geld, sie lauert. Das ist eine Gefahr. Und Habsucht ist Götzendienst. Und wir müssen das ganz ernst nehmen. Im Alten und im Neuen Testament lesen wir von verschiedenen Personen, drei von ihnen Angehörige des Volkes Gottes, die aus Liebe zum Geld in furchtbare Sünden, Katastrophen fielen, teilweise das ganze Volk in Mitleidenschaft zogen. Achan zog das ganze Volk in Mitleidenschaft wegen seiner Liebe zum Geld. Er sah diesen babylonischen Mantel, er sah diese Stange Gold, er begehrte es, nahm es. Und das ganze Volk kam unter Gottes Züchtigung. Oder Gehase, der dachte, ach Elisa, was ist das doch für ein Tor? Jetzt hätte er doch für diese Wohltat, hätte er doch auch ein ansprechendes und auch ein angemessenes Honorar entgegennehmen können. Und der nahm nichts, der deckt. Und dann läuft er diesem syrischen Hauptmann nach und erzählt ihm eine Lügengeschichte. Der Prophet hat Gäste bekommen, er braucht doch ein bisschen Bares. Und dann lädt er ihm zwei schwere Säcke Silber auf, die er nicht einmal nach Hause tragen kann, so viel ist es. Und Elisa fragt ihn dann, ähm, Gerasi, wo, wo, wo bist du gewesen? Oh, nirgends mich gewesen. Nirgends gewesen. Und dann wurde er aussätzig. Das steht in 2. Könige 5, Vers 27. 2. Könige 5, Vers 27. Lesen wir die Verse 26 und 27. 2. Könige 5, 26 und 27. Und er sprach, also Elisa sprach zu Gehasi, ging mein Herz nicht mit, als der Mann sich von seinem Wagen herab, der entgegenwandte, ist es Zeit, Silber zu nehmen und Kleider zu nehmen und Olivenbäume und Weinberg und Kleinvieh und Rinder und Knecht und Mägde? Ist das unsere Bestimmung? Sind wir dazu da, hier reich und besitzend zu werden und vermögend? So wird der Aussatz namens an dir haften und an deinen Nachkommen auf ewig. Und er ging von ihm hinaus aussätzig wie Schnee. Nun, in seinem Herzen muss schon länger etwas gewesen sein, es war verborgen im Herzen da. Und diese Gelegenheit machte sein Herz offenbar. Und so trat seine innere Unreinheit heraus ans Licht zu seiner eigenen Beschämung. Wieder Aussatz. Äußeres Zeichen seiner inneren Unreinheit. Jehasi oder Judas verriet den Herrn für 30 Silberlinge. Liebe zum Geld. Eine Wurzel alles Bösen, macht vom Glauben abirren und versenkt die Menschen in selbstverschuldeten Jammer, Elend, Schmerzen. Und so sehen wir, dass es wirklich eine Frage ist, Christus oder Mammon. Niemand kann zwei Herren dienen. Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Glauben wir das wirklich? Wenn wir dem Mammon dienen, also wenn Geld und Reich werden, uns wichtiger wird als der Herr und seine Sache, dann lieben wir den Mammon und verachten den Herrn. Wir verachten damit den Herrn. Und wir haben Vorbilder aus dem Alten und aus dem Neuen Testament. Die Knechte Gottes im Alten und im Neuen Testament zeigen da und dort immer wieder, wie sie den Herrn lieben und deshalb nicht am Geld hängen. Elisa, den wir vorhin eben nannten, bleiben wir einige Augenblicke bei ihm. Er hat diesen syrischen Hauptmann geheilt, 2. Könige 5,15 und dann kehrte er Geheilte zu Elisa zurück und er kehrte zum Mann Gottes zurück, und sein ganzes Gefolge. Das muss man sich einmal vorstellen, wie er kam, er und sein ganzes Gefolge. Das muss ähm, ein beeindruckender Zug gewesen sein: von mächtigen, reichen, einflussreichen Leuten, die da kommen. Und er kam und trat vor ihn hin und sprach sie: Doch, ich erkenne, dass es auf der ganzen Erde keinen Gott gibt, das nur in Israel. Und nun nimm doch ein Geschenk von deinem Knecht. Aber er sprach, so war der Herr lieb, vor dessen Angesicht ich stehe, wenn ich es nehmen werde. Das heißt, ich werde es nicht nehmen. Und er drang, ihnen es zu nehmen, aber er weigerte sich. Er wollte nichts für diesen Dienst, den er an ihm getan hatte. Und es ging ihm um das Bekenntnis zum Gott Israels. Der Gott Israels, vor dem ich stehe, alles kommt von ihm. Sonst hätte dieser Syrer gedacht, ja, er hat halt besondere Fähigkeiten. Irgendwie, er hat irgendeinen Zauber irgendwo herausgefunden. Ich stehe vor dem Gott Israels. Sein Werk ist es gewesen. Nichts nehme ich von dir. Dann Abraham, 1. Mose 14, 21 bis 24. Ihm wird auch ein verlockendes Angebot gemacht. Übrigens, ein ganz schlauer Tausch, den einer machen will. Der König von Sodom nämlich. 1. Mose 14, Vers 21. Und der König von Sodom sprach zu Abraham, gib mir die Seelen, die haben ihn für dich. Das ist doch genau die Sprache des Teufels. Gib mir die Seelen, ich gebe dir das Geld. Und so dieser König von Sodom, gib mir die Seelen, die Leute, die will ich haben. Und die habe, die kannst du haben. Und Abraham hätte sie auch verdient. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. hat einen erfolgreichen... Ähm, ja, Feldzug, geführt. Und alle haben, die da verloren gegangen waren, von verschiedenen Königen und Leuten zurückgebracht. Und Abraham sprach zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zum Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und der Erde besitzt. Auf ihn beruft er sich, alles gehört ihm, alles kommt von ihm. Und dann sagt er, ich will nicht, dass du je sagen könntest, du habest Abraham reich gemacht. Ich bin Gottes Knecht. Und alles, was ich bin und habe, verdanke ich ihm. Und so geht es ihm wiederum um das Zeugnis, dass wir vor den Menschen sind. Ich werde vom Faden bis zum Schuhriemen nichts nehmen von dem, was dein ist, damit du nicht sagst. Ich habe Abraham reich gemacht. Das ist eines Heiligen, eines geliebten Gottes würdig. Und noch jemand, der in genau gleicher Weise reagiert hat, als ihm auch ein schmeichelhaftes, verlockendes Angebot gemacht wurde, Daniel. Daniel, Kapitel 5, Verse 16 und 17. Daniel kommt auf Ruf des Königs Belsarza hin, um diese Schrift an der Wand zu deuten, und dann sagt ihm Belsarza, Daniel 5, Vers 16, Ich aber habe von dir gehört, dass du Deutungen zu geben und Knoten zu lösen vermagst. Nun, wenn du diese Schrift zu so lesen und mir ihre Deutung kundzutun vermagst, so sollst du mit Purpur bekleidet werden, mit einer goldenen Kette um deinen Hals und sollst als Dritter im Königreich herrschen. Purpur, ein hohes Amt, Gold und Macht. Tja, das sind doch die Dinge, die die Menschen begehren. Gesundheit käme noch dazu. Aber das kann ja Belsatza nicht versprechen, aber er kann ihm ansehen, Macht und Geld geben. Da antwortete Daniel und sprach vom König, deine Gaben mögen dir verbleiben. Dem sagt man, auf Jiddisch Chuzpe. Das ist Chuzpe. Das ist diese fast freche Kühnheit, einfach das Richtige zu sagen. Behalte deine Gaben für dich. Er hatte die Stirn dazu, das vor diesem Mächtigsten im Reich zu sagen. Deine Gaben mögen dir verbleiben und deine Geschenke gebe einem anderen. Jedoch werde ich dem König die Schrift lesen und ihm die Deutung kundtun. Ich werde tun, was mir aufgetragen ist, aber von dir will ich keine Bezahlung. Das ist eines... Knechtes Gottes würdig. Es ist der Kinder Gottes unwürdig, so zu leben, als hätten sie das wohlwollen, die Hilfe, den Beistand, die Ressourcen, die Unterstützung der Welt nötig. Denn damit geben wir dauernd zu verstehen: Unser Gott hat uns zwar einen Auftrag gegeben, aber er kann uns nicht versorgen. Und das verstanden die. Diener des Herrn auch im ersten Jahrhundert, dritter Johannesbrief, die Verse sieben und acht. Dritter Johannesbrief, die Verse sieben und acht. Denn für den Namen sind sie ausgegangen und nehmen nichts von denen aus den Nationen. Sie wollen sich nicht von den Heiden unterstützen lassen, weil sie für den Namen ausgegangen sind. Für den Namen des Herrn aller Herren, des Herrschers über alle Dinge, dem alles gehört und dem alles untertan ist. Wir sind nun schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Also die Mitarbeiter in der gleichen Sache, die sollen sie unterstützen. Und so hat im Gesetz schon Gott gesagt, 5. Mose 23, 19. Das ist das gleiche Prinzip, das wir bei Abraham sahen, bei Elisa, bei Daniel, bei diesen Dienern des Herrn, im dritten Johannesbrief. 5. Mose 23, 19. Du sollst nicht den Lohn einer Hure noch den Preis eines Hundes in das Haus des Herrn, deines Gottes bringen, zu irgendeinem Gelübde. Denn auch diese beiden sind ein Gräuel für den Herrn, deinen Gott. Dem Herrn kommt es also sehr darauf an, woher das Geld kommt. Manche sagen, ist doch egal, woher das Geld kommt. Ob er bettelt oder gestohlen, Hauptsache wir setzen es für eine gute Sache ein. Das ist nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Du sollst solches Geld nicht in mein Haus bringen, sagt der Herr. Sie nehmen nichts von den Nationen, weil sie über den Namen ausgegangen sind. Nichts für mich, damit du nicht sagst, du habest Abraham reich gemacht. Behalte hat eine Gabel für dich, gib sie einem anderen. Das ist die Haltung des Christen, damit er als Zeuge vor dieser Welt glaubwürdig bleibt. Wir bekommen das rechte Verhältnis zum Geld, wenn wir im rechten Verhältnis zu Gott stehen, und das heißt auch, dass wir im rechten Verhältnis zur Ewigkeit stehen. Zeit und Ewigkeit im rechten Verhältnis behalten. Mit Geld kann man sehr viel kaufen, fast alles, was die Welt bietet. Aber Geld hat keinen Wert in der Ewigkeit. Die Gestalt dieser Welt vergeht. Nur die himmlischen Dinge sind ewig. Und so, wenn wir bedenken, was unsere Aufgabe ist, nach dem Reich Gottes zu trachten, dann machen wir uns nicht... Beständig Sorgen, darum habe ich jetzt genug Geld, reicht es auch? Wie kann ich meinen Besitz mehren? Wie kann ich mehr Rücklagen anlegen? Sicherheiten für unsichere Tage? Seid um nichts besorgt? Was sorgt ihr euch? Seht die Vögel am Himmel an, schaut die Lilien auf dem Feld, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. So das ist unsere Bestimmung nach Gott, nach seinem Reich, nach der, den ewigen Dingen trachten. Paulus lebte so, er lebte für das Evangelium, was kümmerte es ihn, ob er reich oder arm war? Manchmal hat er Überfluss, manchmal hat er Mangel, und er lernte, damit zu leben. Er sagt das ausdrücklich. In beiden bin ich unterwiesen. Überfluss zu haben, Mangel zu haben. Philipper 4, Vers 12. Philipper 4, Vers 12. Ich weiß sowohl erniedrigt zu sein, als ich weiß, Überfluss zu haben. In jedem und in allem bin ich unterwiesen. Eigentlich steht eingeweiht. Also, er hat das Geheimnis gelernt. So oder so, mit den Umständen, zufrieden zu sein, sich damit zu bescheiden, ob er viel oder wenig hat. Und was ist das Geheimnis? Er lebte für die Ewigkeit, er lebte für den Herrn. Trachtet zuerst nach Gottes Reich. William Carey hat einen Ausspruch getan, der ist fast sprichwörtlich geworden, aber vielleicht kennen ihn nicht alle. Ich las äh, letzten Monat wieder einmal diese hervorragende Biografie, geschrieben von einem Ururenkel, von Samuel P.S. Carey über seinen eben Urgroßvater -Ur William Carey. William Carey, der Vater der modernen Mission. Bevor er als Missionar nach Indien ging, hat er gepredigt, aber gleichzeitig hat er Unterricht gegeben, also Schule gegeben, und gleichzeitig auch Schuhe hergestellt und geflickt. Und da war er beständig da und dorthin unterwegs, in Gemeinden zu predigen, Menschen zu besuchen... Und da hat ihm ein Nachbar einmal gesagt, er vernachlässige sein Geschäft. Die Schusterei. Und die Antwort Carys war, ich vernachlässige mein Geschäft. Mein Geschäft, guter Mann, ist die Ausbreitung des Reiches Christi. Ich mache und flicke nur Schuhe, um die Ausgaben zu bestreiten. Und das war in ihm so verankert, dieses Leben für das Reich Gottes, für die ewigen Dinge, dass er sein Leben entsprechend auch einsetzte. Er gab sein Leben für Indien, er ist nicht nach Indien gereist, mit dem Wissen, ja, nach zehn Jahren komme ich wieder in das gemütliche England zurück. Sondern er ist nach Indien gereist, der Erwartung, England nie mehr zu sehen. Er sah diese weißen Kreideklippen von Dover, als sie da mit dem Schiff abfuhren, zum letzten Mal. Und das blieb auch das letzte Mal. Er hatte einige Söhne, und einer seiner Söhne, Felix, war als Missionar nach Burma gegangen, und dann hat er einige wirklich schlimme Dinge erfahren, erlebt, also wirklich sogenannte Schicksalsschläge, seine Frau verloren und dadurch ist er irgendwie aus dem Gleis geworfen worden und dann ließ er sich vom König von Burma als Botschafter anwerben. Und so kam dieser Felix, Cary, 1817, als Abgesandter des Königs von Burma, nach Kalkutta Ganz in der Nähe wohnte ja Cary, in Kalkutta hat er dort auch gelehrt. Und so kam dieser Felix Carey in allem standesgemäßen Gepränge, also mit einem goldenen Säbel und äh, mit einem äh, scharlachroten äh, Sonnenschirm und 50 burmesische Diener, die ihm aufwarteten. So kam er nach Kalkutta. William Carey schrieb danach an seinen Freund Andrew Fuller, seinen engsten Freund in England: Felix ist shriveled from a missionary into an ambassador. Felix ist geschrumpft vom Missionar zu einem Ambassador zu einem Botschafter. Das war für ihn ein Schrumpfen. Wir leben für den Herrn, für seine Sache, für sein Reich und das lehrt uns den rechten Umgang mit dem Geld und das ist die zweite Hauptwahrheit, der rechte Umgang mit dem Geld. Und jetzt müssen wir 1 Timotheus 6, 9 und 10 noch einmal lesen und wiederum richtig lesen. Wir dürfen nicht Dinge hineinlegen, die nicht da stehen, weil man das häufig gemacht hat. 1. Timotheus 6, Verse 9 und 10 Die aber reich werden, wollen fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, die die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, der nachstreben einige vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Das hat sehr lange, äh, hat diese Meinung geherrscht in der Christenheit, äh, reich sein sei schon Sünde. Das ist nicht wahr. Paulus sagt nicht, Reich sein sei Sünde, sondern die reich werden wollen. Also die darauf ausgehen, ich will reich werden. Die das im Lebensziel machen, das ist Sünde. Das ist verboten. Einige macht Gott reich. Einigen gibt er einfach viel Besitz. Und Paulus sagt nicht, 1. Timotheus 6,17, den Reichen im gegenwärtigen Zeit auf Gebiet allen Besitz herzugeben. Sagt er nicht. Sie müssen das Armutsgelübde auf sich nehmen. Eine römisch-katholische Erfindung. 1. Timotheus 6.17 lautet, den, gegenwärtigen im, den Reichen im gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles Reich nicht darreicht zum Genuss. Sie müssen lernen, auch wenn Sie reich sind, im Vertrauen auf Gott zu leben. Und was sollen Sie tun mit Ihrem Besitz? Sie sollen Großzügig sein, freigebig sein, mitteilsam sein, das steht im nächsten Vers, 1. Timotheus 6, 18. Gutes zu tun, reich zu sein an guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam. Ja, ohne Geld kann man in dieser Welt nicht leben, und so ist das nicht verboten, Geld haben, aber wie Sollen wir mit dem Geld umgehen, recht umgehen mit dem Geld? Das ist die Frage. Und dazu hat uns Jesus in einem Gleichnis ein Stichwort gegeben. Lukas 16, Vers 9. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Nicht Freundschaft schließen mit dem Mammon, sondern verwendet den Mammon für gute Sachen. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Lukas 16, Vers 9, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Also ihr müsst mit dem Mammon so umgehen und ihn so einsetzen, dass es einen Ausschlag hat auf die Ewigkeit. Er, er wird zu Ende gehen. Diese Welt vergeht. Alle Reichtümer dieser Welt schwinden. Aber man wird euch ja und soll euch ja einmal in die ewigen Hütten aufnehmen. Also lebt mit dem Mammon so, dass es Auswirkungen hat auf die Ewigkeit. Und genau das sagt Paulus, über die Reichen in 1. Timotheus 6, 18. Gutes zu tun, reich zu seinen guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, und jetzt kommt die Ewigkeit, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, das zukünftige Leben, damit sie das wirkliche Leben ergreifen. Wir sollen, wir können es auch, das Geld so verwenden, dass es, das Volk Gottes erbaut und das Reich Gottes fördert. Das können wir tun. Und dann machen wir uns Freunde durch den Mammon. Dann muss der Mammon nämlich guten Sachen dienen. Noch zwei Stichwörter. Der rechte Umgang mit dem Geld. Bescheidenheit oder Genügsamkeit und Freigebigkeit. Bescheidenheit, das heißt zufrieden sein mit dem, was uns beschieden ist. Das ist eben Bescheidenheit. Und ist uns beschieden, wenig zu haben, damit zufrieden sein. Das ist Bescheidenheit. Ob uns viel oder wenig gegeben ist, damit zufrieden sein. Nicht mehr haben wollen, als uns Gott gegeben hat. Es gibt ein ganz interessantes Gebet im Alten Testament. Und ich weiß nicht, wer von euch dieses Gebet schon gebetet hat. Sprüche 30, Verse 7 bis 9. Sprüche 30, die Verse 7 bis 9. Da steht, Zweierlei erbitte ich von dir, verweigere es mir nicht, ehe ich sterbe. Eitles und Lügenwort entferne von mir, Armut und Reichtum gib mir nicht, speise mich mit dem mir beschiedenen Brot. Eben Bescheidenheit. Damit ich nicht satt werde und dich verleugne und spreche, wer ist der Herr? Und damit ich nicht verarme und stehle und mich vergreife am Namen meines Gottes. Das erste dieser beiden Bitten haben wahrscheinlich die meisten von uns, wahrscheinlich alle schon gebetet. Herr, bewahre mich vor Lüge, bewahre mich vor Unaufrichtigkeit. Aber das zweite, hast du schon je gebetet? Herr, mach mich nicht reich. Herr, gib mir nicht Reichtum. Hast du schon so gebetet? Wenn du so von Herzen betest, dann gib dir Gott auch die Freimütigkeit zu beten und Herr, lass mich auch nicht verarmen. Wir müssen um beides beten. Also viele beten, Herr, lass mich nicht verarmen, aber wer betet, mach mich nicht reich. Denn es liegen Gefahren darin. Nun, einige macht Gott reich. Aber Salomo hat eben, wie gesagt, vom Herrn nicht Reichtum um beten. Gott macht ihn dann reich. Einige macht Gott einfach reich. In seinem souveränen Verfügen. Aber es sind Gefahren da. Und Salomo nennt die Gefahren. Wenn ich reich bin, dann will ich Satt und gesättigt und verleugne dich und sage, wer ist der Herr? Dann verfalle ich der Illusion, ich hätte mir das alles selber durch meine Schlauheit, durch meine Tüchtigkeit erworben und verdient und ich vergesse den Herrn und fürchte ihn nicht mehr. Eine große Gefahr. Bewahre mich davor, mach mich nicht reich. Aber Herr, mach mich auch nicht arm, dass ich nicht in Versuchung komme zu stehlen, damit ich überleben kann. Ja, das ist ein, ein Gebet, das wir beherzigen sollen anfangen sollen, so zu beten. Paulus sagt über Bescheidenheit oder Genügsamkeit folgendes, 1. Timotheus 6, Vers 6. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn und das ist wahr. Eine gottselige Person, die in und an seinem Herrn genug hat und auch wenn sie wenig hat an irdischem Besitz, das ist eine beneidenswerte Seele, eine glückliche Seele. Ich habe den Herrn, ich habe sein Heil, ich habe seine Gegenwart, ich habe seinen Trost, ich habe die himmlische Hoffnung, ich werde aber bei ihm sein. Und wem das genügt, auch wenn er ganz arm leben muss, das ist eine beneidenswerte Seele. Gottseligkeit mit Genügsamkeit, ein großer Gewinn. Wenn wir Nahrung und Bedeckung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Und der Herr will, dass wir genau dafür beten, gib uns heute unser täglich Brot. Und damit meint einfach die täglichen Bedürfnisse, Essen und Kleidung, Bedeckung, Dach über dem Kopf, und wir sollen, wir dürfen dafür beten. Und wenn Gott uns das gibt, dann dürfen wir dankbar sein und ja, alle weiteren Sorgen beständig ihm überlassen. Georg Whitfield, dieser einzigartige Evangelist, den der Herr gebraucht um Tausende, also noch mehr, zum Herrn zu rufen, im Sommer 1769, ein Jahr vor seinem Tod, hielt er seine letzte Predigt in London in der Tottenham Court Road Chapel. Und er sagte dort unter anderem, es ist an der Zeit, dass ich jetzt meine Grabrede halte. Ich fahre zum 13. Mal über den großen Ozean. Er ist dann in Nordamerika gestorben. Ich rufe Himmel und Erde zum Zeugen dafür an, dass die Liebe zur Welt auch nicht eine einzige Viertelstunde, dass ich die Liebe zur Welt auch nicht eine einzige Viertelstunde in meinem Herzen getragen habe. Er hat eine solche ungeheure Popularität, und Adelige aus den höchsten Schichten Englands, die waren, wie man sagte, seine Jünger geworden, und er hätte seinen Einfluss gebrauchen können, um reich zu werden. Und er hat das alles nie begehrt. Und entsprechend war er ein Zeuge, ein Zeugnis, ein Gefäß in der Hand des Herrn zum Segen für Unzählige. Ein Mann, den ich kennenlernt, als ich ein junger Gläubiger war, ein indischer Diener des Herrn Bhakt Singh. Der Herr verwendete ihn in den Jahren 1940 bis etwa 1990 zur Entstehung von an die Gemeinden in Indien und in den angrenzenden Ländern. Hunderttausenden in Indien war er ein Vorbild. Ich weiß das aus persönlichen Begegnungen in Gemeinden. Und als er im Jahr 2000 heimgerufen wurde, da kamen zwischen drei und 400.000 Menschen aus einer Beerdigung, Was sie ihm so viel verdankten. Und, Hunderttausende, buchstäblich in Indien, schauten Sie mal auf als zu einem Vorbild. Er hätte sich ein Imperium bauen können. Er hätte von Gaben und Kollekten üppig leben können. Er hat nie ein Haus besessen, hat nie ein Auto gehabt. Ich besuchte ihn einmal in Indien, ich lernte ihn das erste Mal in der Schweiz kennen, besuchte ihn dann in Indien, in Hyderabad, wo er wohnte. Er hatte ein Zimmer, er hatte dort ein, ein, ein Bett, er hatte einen Tisch, einen Stuhl, dort lebte er. Er hatte nichts, außer gerade, was er täglich brauchte. aber ich habe selten jemanden getroffen, der so glücklich war. Eine so glückliche, frohe Seele. Eine wahre, wie man auf Lateinisch sagt, eine anima candida, eine lautere Seele. Also Bescheidenheit oder Genügsamkeit und dann Freigebigkeit. Freigebigkeit heißt, dass man eben das Geld nicht festhält, sondern gern hergibt. Und dass einen der Verlust auch nicht räumt. Und das beginnt damit, dass wir in unserem Leben auch, ausräumen. Wenn wir bedenken, die Gläubigen in Ephesus, die trugen ihre Zauberbücher zusammen und haben sie verbrannt und sie wussten sehr wohl, die hätten wir teuer verkaufen können. Sie haben sie nicht verkauft, sie haben sie verbrannt. Und es wird sogar festgehalten, wie groß der Wert dieser Bücher war. Apostelgeschichte 19, Verse 19 und 20. Viele aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen, und sie berechneten deren Wert und kamen auf 50.000 Stück Silber. Großzügig geben. Es darf uns nicht reuen ein Verlust und großzügig geben. Die Gläubigen in Mazedonien gaben willig, sie gaben freudig, sie gaben großzügig, sie gaben sogar übervermögen. 2. Korinther 8, Vers 1 und 2. Wir tun euch aber kund, Brüder, die Gnade Gottes, die in den Versammlungen Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Drangsausprüfung das Übermaß ihrer Freude und ihre tiefe Armut, übergeströmt ist in den Reichtum ihrer Freigebigkeit. Also großzügig geben und dann regelmäßig geben. Und ich wenige Minuten noch, dann komme ich zum Schluss. Regelmäßig geben. Nicht vergessen zu geben. Hebräer 13, Vers 15, dort steht, des Wohltuns und des Mitteilens, vergesst nicht, wir vergessen es bald. Es ist nicht so, dass alle Gläubigen aus äh, Geiz nicht geben, sondern viele sind einfach gedankenlos. Sie vergessen es einfach. Und damit wir es nicht vergessen zu geben, müssen wir lernen, einfach damit anfangen, regelmäßig zu geben. Beharrlich zu geben. Zum Beispiel einen, zwei oder drei Missionare jeden Monat mit dem gleichen Betrag unterstützen. Jeden Monat, beharrlich. An jedem ersten Tag der Woche. Den gleichen Betrag, oder vielleicht auch mehr, kann auch wachsen, mitnehmen, und wenn das Geld eingelegt wird, einlegen. Jeden Monat. Also so halten wir es, meine Frau und ich. Und zwar seit wir verheiratet sind. Heute fragte mich Theo, wie denn das ist bei vollzeitlichen Dienern, die leben ja von den Gaben der Geschwister. Ich war vorher berufstätig, ich arbeitete in einem Verlag, in der Redaktion eines christlichen Verlages, da hatte ich mein Monatsgehalt, dann ging ich in den vollzeitlichen Dienst, das ändert an unserem Geben nichts. Wir haben genau gleich weitergemacht, Woche für Woche, Monat für Monat, regelmäßig. Und dann ergeben sich manchmal Situationen, wo man merkt, das große Not. Und da haben wir manchmal einfach, was wir noch hatten, einfach hergegeben. Das ist eine Familie in Pakistan, die brauchen jetzt wirklich Hilfe. Und der Herr hat uns nie zu werden lassen. Er lässt uns nicht zu werden. Also regelmäßig geben, 1. Korinther 16, Vers 2, an jedem ersten Wochentag lege an jeder von euch bei sich zurück und sammle auf, je nachdem er Gedeihen hat. Regelmäßig. Ich lese einige Sätze aus einen Büchlein von Georg Müller, vom Segen des Gebens. Und in diesem Büchlein schreibt Georg Müller Folgendes. Er zitiert 2. Korinther 9, Vers 6. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. 2. Korinther 9, Vers 6. Das sind die Worte des Heiligen Geistes. Durch den Mund des Apostels Paulus. Das hier gebrauchte Bild ist für jedermann verständlich. So werden alle, die gemessener Maß ihrer Zeit, ihrer Fähigkeiten und Gelegenheiten und ihrer Mittel nur wenig einsetzen, auch nur wenig ernten. Das sagt Gott. Und das glaube ich. Aus tiefster Seele glaube ich es. Lasst uns nicht sparsam, sondern reichlich säen. Das ist sicher. Wir werden nichts verlieren, wenn wir als treue Verwalter des Herrn handeln. Wenn wir mehr gewohnt wären, vor Augen zu halten, wie kurz dieses Leben ist im Vergleich zur Ewigkeit und wie herrlich und groß die Segnungen sind, die den Gläubigen am Tag Christi erwarten, wie gern würden wir dann viel geben wollen, ja, noch mehr, wir hätten das wachsende Verlangen, für ihn hingegeben zu werden. Soweit Georg Müller. Und ich schließe mit 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euret Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Amen.